0: Ist der Fortschritt der KI eine Gefahr für die Gesellschaft?
1: Okay, KI, der Zukunftspodcast von Welt.
0: Hier geht es um
2: künstliche Intelligenz mit Klaus Bolt und Chris Boos. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast okay KI, den ich heute von unterwegs aus ausnehme. Ich sitze in der DB-Lounge und die WLAN-Qualität ist fantastisch. Also falls ich irgendwie Audioprobleme habe, dann bitte ich das zu entschuldigen.
0: Ja, hi Chris, noch, noch können wir dich gut verstehen. Ja, den Leuten äh, wird zurzeit generell äh, etwas mulmig, was die Möglichkeiten der KI angeht. Das Sprachmodell ChatGPT wurde ja quasi über Nacht zur Sensation, sorgte für Erstaunen, dann für allgemeine Begeisterung, aber schließlich auch für Unruhe und Befürchtung. Weltweit ist nun ein Meinungsstreit entbrannt über die Macht der Maschinen und die Ohnmacht der Menschen. Inzwischen ist das angeblich sechsmal so leistungsfähige Nachfolgemodell GPT-4 verfügbar und Ende des Jahres so, soll das angeblich noch weit mächtigere GPT-5 einsatzbereit sein. Jedenfalls Ende März veröffentlichte das Future of Life Institut einen Aufruf, in dem inzwischen mehr als 2000 Experten aus Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft eine mehrmonatige Pause bei der Entwicklung generativer, also Bild- und Texterzeugender KI-Systeme fordern diese würden Zitat tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit darstellen die KI Entwickler heißt es dramatisch befänden sich in einem außer Kontrolle geratenen Wettlauf um die Entwicklung immer leistungsfähigerer Systeme die niemand nicht einmal ihre Schöpfer verstehen oder zuverlässig kontrollieren könnten jedenfalls das Moratorium soll nun genutzt werden um ein KI Regelwerk zu erstellen und Sicherheitsstandards festzulegen unterschrieben haben den Brief unter anderem Elon Musk der Apple Mitgründer Steve Wozniak öffentlich Grüßt hat ihn auch Joachim Bühler. Er ist Geschäftsführer und Präsidiumsmitglied beim TÜV-Verband und damit zuständig für technische und digitale Sicherheit bei, ich zitiere, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen. Herzlich willkommen bei OKKI, OK Joachim Bühler. Grüße, Herr Bolt.
1: Hallo, Chris Buß.
0: Herr Bühler, Sie haben ja auch uns einen Zukunftsklang mitgebracht, wie alle unsere Gäste, einen Klang, den Sie mit Zukunft äh, verbinden. Wir hören mal kurz rein und dann lassen wir Sie mal raten, was Sie da gehört haben.
1: Computer? Computer?
0: Oh. Ah. Hallo, Computer? Das da ist die Tastatur.
2: Tastatur? Wie rückständig.
0: Ja, wer es nicht, nicht erkannt hat, das war ein Ausschnitt aus dem Film Star Trek IV, zurück in die Gegenwart von
2: Paramount Pictures, so viel zum Urheberrecht. In der Szene versucht Scotty, der Chefingenieur des Raumschiff Enterprise, mit einem Computer zu kommunizieren, der auf der Erde äh, der 80er Jahre steht und versucht dort Molekulardesign zu machen und ist völlig entsetzt, als man ihm die Maus reicht, von der er denkt, dass es ein Mikrofon ist. Und äh, dann noch entsetzter, als man ihm sagt, er möge doch bitte mit der Tastatur Sachen in den Computer eingeben.
0: Äh, Herr Bühler, was haben Sie denn dabei gedacht? Ja, also erstmal wirklich
1: einen tollen Klang, den ihr da umgesetzt äh, habt. Und das äh, umgesetzt, was ich so in der Zukunft äh, sehe. Und das beschreibt eigentlich diese Szene sehr, sehr schön. Äh, wir stehen äh, aus meiner Sicht momentan an so einem Zeitenwendefenster, um auch diesen Begriff mal zu bemühen. Wir haben in der Vergangenheit, mussten wir Menschen, wenn wir mit der Maschine kommunizieren wollten, uns immer den Anforderungen der Maschine anpassen. Also am Anfang waren das Knöpfe, ja, die man drücken müsste oder irgendwelche Kurbeln, die man drehen müsste, um eine Maschine in Gang zu setzen. Später waren es dann die Tastaturen, also das Tippen auf dem Laptop oder dann auch Usability-freundlich dann mit dem iPhone von Apple, also wischen und drücken. Aber es war immer so, dass wir Menschen uns den Gegebenheiten der Maschine anpassen müssen. Und jetzt mit der Spracherkennung ja, und auch bei ChatGPT, das es heißt ja eben GPT-Chatte mit mir, sprich mit mir eigentlich, äh, ist es so, dass die Sprache im Grunde genommen äh, das Instrument wird, mit dem wir auch in Maschinen in Interaktion treten. Und damit muss sich die Maschine unserer Kulturtechnik aneignen. Und das bedeutet eine aus meiner Sicht radikale Demokratisierung nochmal der Nutzung für Maschinennutzung, für künstliche Intelligenznutzung und wird die Verbreitung, von Technik nochmal auf ein ganz anderes Level heben und jegliche, sei es auch noch so geringe Barrieren, zum Beispiel mit iPhone oder anderen, hier abbauen und damit die Relevanz von Digitalisierung, KI und Technik insgesamt dramatisch verändern.
2: Herr Bühler, jetzt haben Sie die absolut optimale Überleitung geliefert in die Diskussion. <lacht> ja. Die Frage, die sich ja hier stellt mit diesen großen Sprachmodellen, die wir jetzt haben, ähm, wie sie eingesetzt werden. Und äh, Sie sind ja nun äh, nicht nur qua Amt, sondern auch, glaube ich, qua Überzeugung stark engagiert, um passende Regelwerke und, und Frameworks zu schaffen an dieser Stelle. Was ich glaube ich auch sehr notwendig ist. Vielleicht wollen Sie dazu mal zwei Sätze sagen. Ja,
1: ja sehr gerne. Also im Grunde genommen die Idee des TÜVs, wir sind ja über 150 Jahre alt und vor über 150 Jahren war natürlich noch nicht an künstliche Intelligenz, Digitalisierung und ähnliches zu denken, aber... Wir hatten eine sehr, sehr ähnliche Situation. Wir haben die erste industrielle Revolution in Deutschland erlebt. Und der Treiber dieser industriellen Revolution war die Dampfmaschine. Und die Dampfmaschine war im Grunde genommen ja der Beginn des Industriezeitalters in Europa und in Deutschland und hat viel, viel Segen äh, versprochen, auch für die wirtschaftlichen Effekte und für die Produktionseffekte. Sie hatte aber einen großen Nachteil. Sie war nämlich höllisch äh, gefährlich. Sie explodierte äh, regelmäßig und das führte zu Unfällen. Äh, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer kamen zu die Akzeptanz äh, drohte ähm, äh, zu verschwinden, weil in Wohngebieten, da wo Industrieanlagen standen, äh, immer diese Explosionen stattgefunden haben. Und die Politik war hilflos, weil sie hat versucht, dem Ganzen mit Polizisten äh, zu begegnen. Die haben der Gendarme dann in die Fabriken äh, geschickt, um diesen, äh, um diesen Spuk ein Ende zu bereiten. Und die waren natürlich machtlos, weil es eben keine Techniker waren. Und das war die also Gründung... Die sind die Polizisten des,
2: mit explodiert. Ja,
1: die sind mit explodiert. Genau. Und die Gründung äh, dann des TÜVs äh, war dann in Mannheim, äh, wo ein Bierbrauer ein Dampfkessel in einer Bierbrauerei äh, um die Ohren äh, geflogen ist. Und ich sage das immer so salopp, ja, wenn den Deutschen das Bier äh, explodiert, dann ist Handlungsbedarf. Und da war dann im Grunde genommen die Gründungsidee des TÜVs, die Industrie hat sich überlegt, einen Verein zu gründen. Also wir waren immer privat ein Verein. Und in diesem Verein arbeiteten technische Sachverständige und diese technischen Sachverständige sind dann in die eigenen Fabriken oder in die Fabriken der Industrie gegangen und hat angefangen, diese Dampfkessel zu kontrollieren, zu prüfen. Und damit für Sicherheit äh, zu sorgen. Und das war eine Erfolgsgeschichte. Die Dampfkessel-Explosionen sind radikal zurückgegangen und damit die erste industrielle Revolution richtig äh, auch in Gang gekommen.
0: Eine Frage mal, Herr Bühler. Die Dampfkessel, gibt es ein Äquivalent zur Dampfkessel-Explosion, was, was die KI äh, angeht? Wann hatten Sie zum ersten Mal das Gefühl, hier wächst... Uns möglicherweise irgendwas über den Kopf hier gerät, irgendwas außer Kontrolle. Gab es da einen konkreten Anlass? War das äh, Chat-GPT? Wann war das? Wie war das? Weil Sie ja diesen öffentlichen Aufruf unterstützen.
1: Also, der Moment, das finde ich einer der prägendsten Momenten, war eigentlich der Unfall mit dem autonomen Fahrzeug in Arizona, als die Testfahrten in Arizona mit einem autonomen Fahrzeug eine Fahrradfahrerin äh, tödlich erfasst hat. Und, ähm, das hat ja auch weltweit für Aufsehen ersorgt. Und wenn Sie sich mal anschauen, ja, danach wurde der Unfall analysiert, warum das passiert ist, dann war nicht etwa der Grund, dass die Maschine nicht den Fahrradfahrer erkannt hat, den hat es durchaus gesehen, sondern der Grund war, dass die Maschine den Fahrradfahrer erkannt hat, oder die Fahrradfahrerin, ist aber in die gleiche Kategorie einsortiert hat wie eine umherfliegende Tüte und damit den Befehl an die Maschine gegeben hat, fahren statt stoppen. Und das ist ein Fehler, äh, den ein Mensch, also Menschen machen laufen Fehler im Straßenverkehr und sind auch nach wie vor die höchste Unfallursache sind menschliche Fehler. Aber so ein Fehler würde ein Mensch niemals machen, eine, einen Menschen in die gleiche Kategorie einzusortieren wie eine Tüte. Und damit ist klar, dass wir aufpassen müssen, wenn wir Maschinen einsetzen, künstliche Intelligenz einsetzen, um uns im Alltag zu helfen, müssen wir aufpassen, dass wir die menschlichen Fehler nicht durch neue maschinelle Fehler ersetzen oder anders ausgedrückt. Wir müssen schauen, dass wir diese maschinellen Fehler äh, abstellen, reduzieren, damit wir die Technik für das nutzen, wofür sie sie brauchen, nämlich sicher im Straßenverkehr unterwegs
0: zu sein. Aber ist dann ein Entwicklungsstopp für KI nicht genau das, das, das Falsche? Ist ja ein Ausdruck maximaler Hilflosigkeit und frommer Wunsch und, und naiv, einen Innovationsstopp zu fordern in der dynamischsten Branche überhaupt und zweitens zu glauben, man könnte kontrolliert. verständlich ist
1: das ein symbolischer Akt. Ich glaube auch in Elon Musk und alle Unterzeichner denen ist klar, dass man natürlich mit so einem Aufruf nicht wirklich sechs Monate eine Forschungspause erreichen kann. Aber die Botschaft, die dahinter steht, ist doch klar und die Diskussion, die wir jetzt führen, ist doch genau das, was man eigentlich erreichen will, nämlich die Frage, wofür wollen wir künstliche Intelligenz einsetzen? Nach welchen Regeln soll das eigentlich passieren? Und da erleben wir einen interessanten internationalen Wettbewerb zwischen dem chinesischen Modell, die zum Beispiel KI auch einsetzt, um menschliches Verhalten zu regeln, zu sanktionieren, also gewünschtes menschliches Verhalten. Wir erleben die Amerikaner und wir erleben die Europäer, die momentan in einem großen Wettstreit der Systeme stehen. Nach welchen Regeln soll die Technik funktionieren? Und diese Regeln... Die müssen wir uns über die müssen wir uns Gedanken machen. Und da ist so eine Debatte hilfreich.
2: Ach, wir haben so viele Ansatzpunkte gegeben. Ich, ich möchte gerne an ein paar Stellen nachhaken. Das Erste ist die, tatsächlich dieser öffentliche Brief. Also ich, ich formuliere es mal aggressiv. Das ist die gleiche Marketingmarge, die Elon Musk jedes Mal fährt. Immer wenn er irgendwas Neues macht, dann sagt er, wie scheiße es ist. Zum Beispiel Online-Banking. Und wenn er dann mit dem passenden Produkt, in dem Fall PayPal, auf den Markt kommt, sagt er, Jungs, ihr wisst ja, wie skeptisch ich bin. Wenn ich es mache, muss es schon stimmen. Wenn man guckt, wo der Mann sein Geld angelegt hat... Neben Twitter ist es, glaube ich, ganz klar, wo der investiert ist, nämlich ganz groß in KI. Und in dem Brief steht dann auch noch drin, man sollte bitte keine äh, KI trainieren, die mächtiger ist als seine. Also das finde ich schon <lacht> krass. Ja, ähm, ich, ich stimme völlig mit Ihnen überein, dass wir uns ähm, Reglementierung, Erklärbarkeit, all diese Dinge machen. Aber diese plakativen Aktionen, die äh, doch stark fürs Marketing sind, bringen die uns wirklich weiter? Oder unterstützen wir da gerade nicht diesen Systemstreit zwischen USA und China? in dem Europa leider noch gar keine eigene Position hat. Und übrigens gerade Elon Musk betreibt ja auch Social Scoring. Also wenn Sie sich richtig verhalten mit einem Tesla und den korrekt benutzen, dann kriegen Sie die Updates für den Tesla früher. Das ist auch Social Scoring, aber leider nicht klar und deutlich benannt.
1: Ja, das ist natürlich, es gibt ja auch manche, die sagen, es ist eine PR-Aktion. Jetzt ist es aber so, es hat ja nicht nur Elon Musk unterzeichnet, sondern es sind ja auch alle, Steve Goslinger sind dabei, viele namhafte KI-Wissenschaftler, die sich dem angeschlossen haben. Und nochmal, ich glaube, man darf den, den Brief und das, was da drin gefordert wird, jetzt auch nicht eins zu eins für wahre Münze nehmen. Aber die Frage, die da dahinter steht, ist, was macht denn eigentlich gerade diese, 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 diese Technologie mit uns als Menschen? Und was sind da eigentlich für Folgen draus? Und was wollen wir davon und was wollen wir auch nicht?
2: Diese Frage halte ich persö persönlich für absolut berechtigt. Ja. Dann lassen Sie uns nochmal versuchen, genau da rein, weil da stimme ich völlig zu. Ich halte, ich beschäftige mich jetzt seit fast 30 Jahren mit KI ähm, und ich glaube, dass gerade die Sprachsysteme, so wie wir sie jetzt hier deployen mit ChatGTP mit und auch anderen, wirklich gefährlich sind. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir, äh, das sind statistische Systeme, wir vertrauen denen an Sprache zu oder andere Dinge zu kreieren, die wir sonst kreieren nicht wissend, dass die alle optimieren sind. Das heißt, dass der Output immer schmaler wird. Wir implementieren hier gerade George Orwell, ähm, der ja sagte, wenn du möchtest, dass Menschen nicht mehr denken, nimm in die Sprache. Und genau das passiert hier. Auf der anderen Seite haben wir natürlich genau, was Sie gesagt haben, die Möglichkeit, ähm, Technologie viel breiter zugänglich zu lassen, indem wir endlich Tastatur und Maus in Rente schicken und erlauben, dass Menschen mit Maschinen sprechen. Aber dann äh, ist die Frage, ob Maschinen tatsächlich auf diese statistische Weise die Antwort generieren dürfen?
1: Ja, das ist eine, tatsächlich eine ganz spannende Frage. Und ich denke, wir müssen uns zunächst mal darüber im Klaren werden, dass wir auch hier ein Thema, auch als Gesellschaft, übrigens auch ein politisches Thema haben. Ja, Wir diskutieren ja in Europa momentan eine Regulierung, eine künstliche Intelligenzregulierung, den sogenannten AI Act. Und das könnte weltweit der erste Rechtsrahmen sein für künstliche Intelligenz. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns darüber im Klaren werden, dass wir auch Technik Grenzen setzen müssen und vor allen Dingen uns auch sagen müssen, welche Werte haben wir und die dann auch in einen rechtlichen Rahmen gießen müssen. Mir ist völlig klar, dass sich vielleicht in China oder in Amerika niemand an europäische Regeln halten will im ersten Moment. Aber irgendjemand muss anfangen und wir müssen anfangen, auch als Europa ein eigenes Verständnis davon zu entwickeln. wofür wollen wir diese Technik nutzen und was sind Grenzen für uns und was ist für uns zulässig. Und da haben wir eigentlich in Europa ein sehr, sehr gutes System entwickelt, das wir aus der klassischen, aus der analogen Welt kennen, im Bereich der sogenannten Produktsicherheit, so ein bisschen die TÜV-Welt jetzt hier zu entführen. Wir sagen im Grunde genommen, ein Produkt kannst du so lange hier auf den Markt bringen, solange halt ein, nicht ein hohes Risiko davon ausgeht. Und wenn ein hohes Risiko ausgeht, äh, dann musst du halt gewisse Anforderungen erfüllen, die dieses Produkt an Sicherheit, an Mindestmaß, an Sicherheit haben muss. Wir sprechen da von dem sogenannten risikobasierten Ansatz und ich glaube, den müssen wir uns auch bei KI äh, überlegen. Was wollen wir? Wollen wir autonome Waffensysteme, ja oder nein? Was muss man eigentlich beachten, wenn man im Auto mit einer künstlichen Intelligenz fährt? Was müssen Medizinprodukte in Zukunft beachten, wenn sie Empfehlungen beispielsweise für Diagnosen abgeben und so weiter?
2: Das sind Fragen, über die müssen wir uns Gedanken machen. Also, und die brauchen dann auch einen Rahmen. Um das mal ganz plastisch zu machen, äh, das Risiko ist ja tatsächlich auch die Frage der Entwicklung von KIs und zwar äh, Elon Musk wieder als Beispiel, der im autonomen Fahren wirklich unter ferner Liefen lief mit Tesla, äh, dann das Autopilotsystem verfügbar machte, na, wenn man genug oft sagte, ja, man ist einverstanden damit, wenn an die Karre gegen die Wand fährt ähm, und Tesla, die die Politik verfolgte, wenn was passiert ist, äh, erschien man mit einem großen Scheck und hat sich entschuldigt. Und dass dieses Modell, was einzig und allein auf Risiko eingeht, also keine der anderen äh, Autonomous Driving Activities hat das so gemacht, ähm, sondern alle haben immer quasi Sicherheit als Kondition als sine qua non genommen. Äh, nur äh, Tesla hat das anders gemacht und hat es damit in die Top Ten der, der Autonomous Driving äh, Activities geschafft. Ja? Also das, diese risikobasierten Ansätze ähm, sind ganz plastisch in der Welt äh, äh, vorhanden. Und ich glaube, es ist tatsächlich der einzige Ort, wo man eingreifen kann, um zu sagen, was man eigentlich will. Beim, beim autonomen Fahren, weil Sie das vorher so als, als ja, Tipping-Point genannt haben, finde ich es ganz interessant, dass wir immer noch diskutieren, von, wer denn bezahlt, wenn es einen Unfall gibt. Für manche, wie zum Beispiel Google, ist das klar geregelt. Die sagen, wir sind die Entwickler, wir zahlen. Und andere versuchen immer noch, das abzuhalten. Glauben Sie, dass wir über diese Haftungsfragen den Eingriff in, ins Reglement finden? Bei den Haftungsfragen haben wir ja zwei unterschiedliche Systeme. Und das Elon musk
1: sehen, was Sie eben beschrieben haben. Ja, das ist das klassisch Amerikanische. Ja, das kennen wir auch aus der analogen Welt. Jeder kennt ja das Beispiel mit dem McDonalds, ja, wo, 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 der, wo die Tasse zu heiß war und McDonalds musste Millionen Strafzahlungen machen. Das sind die Amerikaner, die sagen: entwickel mal und wenn was schief geht, zahlen wir. Das hat Musk auch gemacht. Wir in Europa haben eben diesen anderen Ansatz. Und der ist im Übrigen auch viel mittelstandsfreundlicher. Wir sagen: wir müssen das Risiko als Hersteller von einem Produkt vorher klassifizieren. Und je nachdem, wie hoch das Risiko ist, muss ich halt gewisse Anforderungen erfüllen. Ich habe dafür im Vorfeld quasi gesorgt, dass eine gewisse Sicherheit da ist muss dann aber auch im Nachhinein nämlich nicht vor riesigen Haftungsmillionen äh, fürchten, weil ich dieses Risiko halt vorher ein Stück weit eingeordnet habe. Und das ist der europäische Weg und ich bin fest davon überzeugt, dass der auch bei KI der langfristig Weg ist, der zumindest mal für Europa der Weg ist, der gangbar ist. Denn ich möchte mir nicht ausmalen, wenn dieses Beispiel, was ich in Arizona gebracht hätte, in Baden-Württemberg passiert wäre, dann wäre wahrscheinlich zumindest mal die Entwicklung der autonomen Fahrzeuge in Deutschland um Jahrzehnte zurückgeworfen werden, weil einfach die Akzeptanz für sowas hier nicht gegeben wäre.
0: Herr Bühler, weil Sie gerade von Eu Europa reden, als der AI Act formuliert wurde, das war, ist glaube ich, jetzt vor zwei Jahren gewesen. Da fürchtete man ja noch Dinge wie Social Scoring, äh, also soziale Bewertungssysteme, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum und so. Sowas lässt sich auch relativ leicht kontrollieren oder verhindern. Aber wer soll Sicherheitsstandards von KI-Systemen prüfen, wenn selbst die für ihre Entwicklung zuständigen Leute, wenn die selbst für die eine Blackbox sind? Kann, kann der TÜV das unternehmen? Haben Sie die Leute, haben Sie die Instrumente dafür? Also ich erinnere mich noch an eine Diskussion, die war, glaube
1: ich, so vor fünf, sechs Jahren. Da war der Algorithmen-TÜV so eine Art Lachnummer für all diejenigen, die dann zeigen wollten, dass man eigentlich von KI keine Ahnung hat, weil sowas eben unprüfbar war. Wir haben damals angefangen, ein AI-Lab zu gründen, wo wir die TÜV-Kompetenzen zusammengebündelt haben, um uns diesen Fragen auch anzunehmen. Und klar ist, und ich glaube, vielleicht muss man da mal so ein bisschen mit aufräumen, also dass man jetzt sich vorstellt, dass wir auch in der Lage sind, die besseren KI-Prüfer zu sein als die tollsten Entwickler selbst, das ist natürlich nicht so. Gleichwohl haben wir uns auf den Weg gemacht. Die Dinge, die wir können, die kann man auch jetzt schon bei KI einsetzen, also Erfahrungen, die wir zum Beispiel aus Prozessprüfungen haben. Es fängt ja nicht, Also wenn man sich KI-Prüfungen vorstellt, darf man nicht immer nur an ein Labor denken, wo dann Technologien gegeneinander antreten, sondern es fängt ganz simpel an. Es fängt dabei an, ein Unternehmen, haben Sie gewisse Qualitätsmanagementprozesse. Dokumentieren Sie das, was Sie dort tun? Gibt es jemanden, der um das Thema Cybersecurity sich kümmert? Gibt es vernünftige Freigabeprozesse? Das sind einfach mal so Dinge, mit denen Sie anfangen, wo wir Fragen stellen. Habt ihr an sowas gedacht, wie zum Beispiel Sicherheitsupdates? Also wir nähern uns sozusagen mit den Dingen, die wir jetzt schon können. Und dann arbeiten wir uns vor zu den Sachen, wo wir auch noch Forschungsbedarf sehen. Also natürlich ist die Frage von Erklärbarkeit eine Sache, die wir noch nicht wirklich äh, 100 prüfen können. Da machen wir uns jetzt auf den Weg, diese Prüfungsgrundlagen zu entwickeln zusammen mit Forschungseinrichtungen hier in Deutschland. Wir gründen gerade AI-Quality- und Testing-Hubs, also Orte, wo wir mit Forschung, mit Wissenschaft zusammen Testpiloten machen. Wir haben jetzt ein großes Thema im autonomen Zug beispielsweise, wo wir genau solche Test- und Prüfverfahren entwickeln, um zu gucken, wie kommt die KI eigentlich zu ihren Entscheidungen? Macht die KI das, was sie tun soll? Also hält sie tatsächlich am Stoppschild? Fährt der Zug auch weiter, wenn eine Nebelbank kommt, ja oder nein? Und letztendlich müssen wir auch mit ethischen Institutionen reden. Das ist jetzt keine TÜV-Kompetenz, aber welche ethischen Werte soll so eine KI dann eigentlich transportieren? Wie kann man das äh, implementieren? Also will sagen... Wir sind dann noch nicht am Ende, aber die Fragestellung, wir können ein paar Dinge aus der alten analogen Welt mitnehmen, die wir auch an der KI-Entwicklung stellen, Prozesse, Qualitätsmanagement, Cybersecurity etc. Und andere Dinge, ja, ähm, wo wir noch forschen, ähm, da müssen wir ran. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir irgendwann auch dieses Brett äh, durchgebohrt haben und einen Zustand erreichen werden, ähm, wo wir eine gewisse Aussage über die KI-Qualität und Sicherheit auch verlässlich treffen können.
2: Also ich glaube ja, dass äh, das Thema Erklärbarkeit eines der wichtigsten ist und das macht auch den Menschen aus, Menschen machen furchtbar viele Fehler, es passieren Unfälle, auch ganz, mit ganz schrecklichen Ergebnissen. Ähm, aber wenn man dann fragt, warum, äh, kriegt man meistens irgendeine Antwort, ähm, es sei denn, man muss auf den Kanischen Zufall ausweichen. Aber ich glaube, Erklärbarkeit ist ein ganz wichtiges System. Manche KI-Systeme haben das inhärent, andere nicht. Und da äh, wird, wie Sie schon sagen, Herr Bühler, fleißig geforscht. Das ist eine spannende Sache. Die, die eigentliche interessante Änderung in der Prüfung, die Sie ja jetzt gerade haben, bei der Dampfmaschine konnten Sie Techniker anstellen, die die Dampfmaschine wirklich komplett verstanden haben, auseinander und wieder zusammenbauen konnten im Zweifelsfall. Jetzt haben sie eine Maschine, die menschliches Problemlösungsverhalten simuliert und genauso wenig, wie sie den Menschen auseinander und wieder zusammenbauen können, gelingt das hier auch nicht, weil einfach der Komplexitätslevel zu hoch ist. Das heißt, sie testen das Verhalten von Maschinen in realen Umgebungen. Und ich glaube, das ist eine, eine große Änderung. Und ähm, trotzdem dann das Qualitätssiegel drauf zu halten, ist schon ein cooler Ansatz. Ja, und das ist
1: natürlich für uns auch eine riesen Herausforderung. Ich will das nochmal an dem Beispiel des Autos zeigen. Wenn wir, jeder kennt ja den TÜV von der Hauptuntersuchung. Ja, fährt man alle zwei Jahre hin und in der alten Welt war das auch in Ordnung, weil man relativ mit hohen Wahrscheinlichkeiten auch physikalische Gegebenheiten, wie lange hält die Bremse, ist der Bremsschlauch noch in Ordnung, ist der Rost okay, ja oder nein, da haben wir Erfahrungswerte und dann nach einer gewissen Zeit ist man halt eben wieder zum TÜV gefahren. Jetzt bei bei allen digitalen und bei künstlicher Intelligenz noch viel mehr ändert sich ja im Grunde genommen das Fahrzeug, Sie haben eben Tesla angesprochen, quasi von der einen Sekunde auf die anderen. Selbst wenn Sie ein Update schon aufspielen, kann das im Grunde genommen die Sicherheit eines Fahrzeugs betreffen und dann kommen Sie natürlich mit einer Zeitpunktprüfung alle zwei Jahre, können Sie eigentlich überhaupt nichts mehr, also zumindest mal für den digitalen Bereich, können Sie nichts mehr anfangen Sie müssen im Grunde genommen die Prüfung auch komplett neu denken. Also statt alle zwei Jahre zum TÜV fährt für die digitalen oder künstlichen Intelligenzsicherheitskomponenten in Zukunft der TÜV immer mit oder zumindest mal immer dann, wenn es Updates gibt, weil man muss eben gucken, verträgt sich dieses Update eigentlich mit der Gesamtsette ab des Fahrzeugs. Ja? Und das ist natürlich für uns als Prüforganisation auch eine Riesenherausforderung und das ist ein Riesenwandel, den wir gerade durchleben. Wie stellen wir nicht nur die Klassische analoge Sicherheit her, sondern eben nicht nur Safety im Englischen, sondern eben auch Security, das heißt digitale Security mit ganz anderen Anforderungen.
2: Also da sprechen Sie natürlich auch ein Thema an, was super interessant ist, nämlich dass, wenn wir das wollen, dass da kontinuierlich auch geprüft wird, wir einen ganz anderen Zugang zu Daten, zum Beispiel für einen TÜV oder für andere Institutionen haben brauchen. Aber da braucht wir nochmal 20 Minuten für, das werden wir nicht schaffen. Wir sind sowieso ähm, fast schon äh, am Ende. Ich, ich wollte noch ganz kurz einmal das Thema Sicherheit ansprechen, weil natürlich Systeme, die äh, komplett digital gesteuert sind, per se auch ganz anders angreifbar sind als Systeme, die irgendwie analog sind und wo man Räder drehen muss. Wie sehen Sie das? Ist das ein wesentlicher Teil des Reglements?
1: Das muss ein wesentlicher Teil des Reglements sein. Und äh, das ist, äh, auch da stehen wir momentan am Scheideweg. Und das beginnt ja, also da müssen wir gar nicht über autonomes Fahren reden, sondern da können sie auch über jeden Aufzug in Deutschland reden. Wir haben nämlich seit zwei Jahren gesetzlich verpflichtet, muss da ein Notrufsystem drin verbaut werden, auch nachträglich im Übrigen. Und dieses Notrufsystem ist natürlich, ist ja kein Telefon mehr, was da verbaut ist, sondern mit dem Internet verbunden. Das heißt, die äh, Geräte, die wir jetzt schon im Einsatz haben, werden nachträglich vernetzt miteinander und damit haben sie eben Zugänge. Und und können von außen auf physische Dinge einwirken, auf, auf den Aufzug konkret. Und da gibt es Fälle in der Forschung, wo dann eben ein Aufzug äh, angehalten worden ist zwischen zwei Stockwerken. Die Tür geht nicht zu. Also wir reden jetzt nicht über Absturz, aber wir reden schon über Eingriffe, die auch gefährlich sein können. Und deswegen reicht es eben in Zukunft äh, für uns nicht mehr, nur die Seile zu prüfen und zu gucken, ob der, äh, auf die Türen vernünftig schließen, sondern eben auch, ob Cyber Security mit in diesen Sachen äh, berücksichtigt ist. Und das muss die europäische Gesetzgebung jetzt auch nach wie vor, äh, muss sie nachziehen in allen Regeln. Wir haben gerade die Maschinenverordnung, die verabschiedet wird. Wir diskutieren über Medizinprodukte. Also all das, was uns, wo wir einen sehr, sehr guten, risikobasierten Ansatz in der Vergangenheit hatten, muss jetzt abgedatet werden und dieses Thema digitale Sicherheit komplett mit neu denken. Denn es reicht nämlich nicht, es reicht in Zukunft nicht mehr nur auf die klassische Sicherheit zu achten, sondern alles, was vernetzt ist, hatte eben auch Security-Anforderungen.
0: Reicht es denn, äh, Herr Bühler, europäisch zu denken oder ist das möglicherweise auch zu klein gedacht? Also OpenAI, Google, Microsoft, Meta sind ja nicht die einzigen, die äh, diese Technologie erforschen und, und entwickeln, namentlich diese Sprachmodelle. Die grundlegenden Methoden, äh, die zum Aufbau dieser Systeme verwendet werden, sind ja weit be weithin bekannt und äh, andere Unternehmen, Länder, Forschungslabors, aber eben auch... Äh, Sagen wir mal so, böswillige Akteure sind möglicherweise weniger vorsichtig oder risikobewusst äh, bei ihrer Anwendung. Es muss ja noch nicht mal Russland oder China sein. Nicht wenige, wie zum Beispiel der Google-Chef, äh, frühere Google-Chef Eric Schmidt, sprechen über KI, als handelt es sich dabei um Nuklear- oder Biowaffen. Sehen Sie das ähnlich? Brauchen wir so eine Art internationale, weltweite ki Rüstungskontrolle, es geht ja auch da um Entwicklung, Produktion, Weiterverbreitung.
1: Wir brauchen aus meiner Sicht zwei Dinge. Das eine ist, wir müssen in Europa das tun, was wir selber in der Hand haben und hier auch weltweit ein Angebot schaffen, wo wir sagen, wir entwickeln hier qualitativ hochwertige und sichere KI nach europäischen Vorstellungen. Das muss ein Angebot sein. Wir können es natürlich nicht allen vorschreiben. Und das Zweite, das wäre das Wünschenswerte, ob man jetzt so ein Nuklearabkommen macht oder so ein Club of Rome für KI das ist, beides wäre sehr, sehr wünschenswert, weil wir brauchen Orte der Diskussion darüber, was man tun soll und was man nicht tun soll, auch wenn das rechtlich nicht in allen Ecken der Welt
0: umgesetzt werden kann. Wenn wir uns in Europa beschränken in der, in der Entwicklung der KI, dann lachen sich die Chinesen ins Fäustchen. Ne?
1: Ich, das, halte ich, das wird häufig vorgetragen, dass das ein Wettbewerbsnachteil ist. Ich sehe da das Gegenteil ist der Fall. Wer einen klaren rechtlichen Rahmen jetzt schafft, schafft Rechtsklarheit auch für Unternehmen, auch für die Entwicklung, und ich bin fest davon überzeugt, dass mit einem klaren Rechtsrahmen auch der Entwicklerszene geholfen wird, auch den Unternehmen geholfen wird, zu wissen, was kann man tun und was kann man nicht tun. Und wenn wir es schaffen, international dieses Angebot, wir haben eine vertrauenswürdige KI, eine sichere KI, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Markt sehr, sehr groß sein wird und dass viele Unternehmen aus Deutschland oder aus Europa damit auch schaffen können,
2: international erfolgreich zu sein. Kann KI kreativ ich möchte jetzt überleiten zum Schluss ähm, an der Stelle. Wir haben ja immer noch ein, ein äh, künstlerisches äh, Eingebung und äh, hier haben wir eine erfolgreiche äh, Sache, wie es ein Regelwerk gibt und trotzdem unglaublich viel Kreativität ist. Äh, das Regelwerk in diesem Fall ist der Kontrapunkt und äh, die KI komponiert äh, im Stil von Bach äh, und man sieht, dass dort großer Freiraum für Kreativität ist und Regeln nicht zwangsläufig etwas Schlimmes sein, können müssen, aber man natürlich aufpassen muss, dass man es nicht übertreibt. Und muss uns mal anhören.
1: Flötensonate,
2: würde ich mal sagen, Bach? Ja, es gibt eine riesige Auswahl an Bach, weil es eben so schön mit Regelwerk, mit dem Kontrapunkt einhergeht. Aber am Ende des Tages kann man es nicht unterscheiden. Also es ist wirklich, und ich bin großer Bach-Fan.
1: Also gerade was musikalisch angeht, jetzt bin ich kein Musikexperte, von daher nicht, dass jetzt die Hörerinnen und Hörer denken, ich, äh, bestimmt Schuster bleibt bei deinen Leisten. ja. Aber es ist natürlich, äh, was Disziplin angeht, auch was Systematik angeht, Ja, da gibt es natürlich auch äh, gewisse Parallelen jenseits der kreativen Schöpfung. Ähm, und ich finde diese Verbindung äh, unheimlich spannend. Und äh, ich habe da auch ehrlich gesagt keine, ist keine Sorge vor, sondern ich sehe auch da, die Verbindung von Mensch und Maschine als eine große Chance, Dinge auch weiterzuentwickeln und auch nochmal neue Sphären zu, auch in der künstlerischen Szene, in neue Sphären zu entwickeln. Und ich halte das, das ist jetzt eher eine persönliche Meinung, auch kulturpolitisch in Deutschland, für viel zu wenig beachtet, was mit technologischen Möglichkeiten eigentlich vonstatten geht, weil man sich anschaut, wo wir einen Fokus drauf legen, dann sind es nach wie vor eher der Rückblick als der Vorausblick. Und ich denke, auch das wäre für die Akzeptanz solcher Technologien wichtig, dass wir das halt eben nicht nur in Technikkreisen oder nicht nur in politischen, wirtschaftlichen Kreisen diskutieren, sondern viel stärker in die Gesellschaft hineinwirken. Und dazu zählt die Kunst, die Kultur. Für mich maßgeblich dazu. Das
2: ist ein super schönes Schlusswort. An der Stelle können wir noch darauf hinweisen, dass es momentan etliche KI-Ausstellungen gibt in Kunsthäusern. Zum Beispiel in der Kunsthalle Stuttgart ist eine sehr gute, kann ich sehr empfehlen. Und jetzt gerade wird noch eine in Leipzig also da passiert momentan eine Menge. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, Herr Bühle. Es war eine äh, klasse Diskussion. Wir sind nicht verfallen in irgendeine Regelwerke, die da sind, bevor wir tatsächlich auch wirtschaftlichen Gewinn machen. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass ein Regelwerk notwendig ist, dass es einen Rahmen schaffen kann, in dem Sicherheit auch für die Entwickler besteht, dass man halt aufpassen muss, dass man es nicht übertreibt und dass man nicht die Regel nach vorne stellt, sondern das Risikomanagement. Vielleicht darf ich so zusammenfassen. Klaus, hast du noch Kommentare?
0: Nee, vielen Dank, äh, lieber Joachim Bühler, für das Gespräch und die spannenden Einblicke in die Welt der digitalen Risiken und Sicherheitsstandards. Auch Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Chris und ich freuen uns, wenn Sie OKKI OK auf den üblichen Plattformen oder auf welt.de begleiten, diese Folge teilen und auch in Ihrer Podcast-App bewerten. Wir hören uns hoffentlich wieder am kommenden Dienstag mit einer neuen Folge von OKKI. OK